0: Zeker mannen die zeggen, die zeggen ook wel vaak dat ze graag buiten hun relatie om misschien nog seks of bedpartners zouden willen hebben.
1: Je luistert naar Love on Air. Het programma waarin Handan spreekt met de ondernemers, de artiesten, de creatievelingen, de rebellen en de dwarsdenkers. Mijn naam is Chantal. Ik doe de productie van Love on Air en van Talk Love Tak Sex. En dan gaat Handan... Nu naar haar gast. Matthijs, je bent psycholoog. Ja. En je bent schrijver van het boek. Kijk hoor, um, niet Mind Your Sex, maar wat we, dat, is, dat is je website. Ja. Uh, maar je hebt een heel mooi boek geschreven over. Uh, over mannen en seksualiteit.
0: Ja. Heb ik dat goed begrepen? Niet alleen maar mannen. De titel, zal ik de titel noemen? Dus zeg jij de, de, de titel is Lust als last. Lust als last, ja. En de ondertitel is uh, Wanneer wordt seks verslavend?
1: En dat is dus niet alleen voor mannen, maar dat
0: is ook voor vrouwen, zeg je eigenlijk. Het is eigenlijk voor iedereen bedoeld, met boek. Oké, okay, waarom en,
1: ben ik er dan nou van uitgegaan dat het alleen mannen was?
0: Ik, dat is interessant. <laughs>
1: dat is echt kan interessant. Ik heb je
0: ergens een link gelegd tussen lust en heel veel seks en mannen.
1: Inderdaad, dat is uh, nu, nu. kijk, nu hebben de luisteraars ook meteen zoiets van: kijk nou, die Handan die heeft toch nog. En dat heb ik zelf ook, hoor. Ik denk ook zelf van, hm, weet je, ik wist niet dat ik, uh, ik wist niet dat ik dat dacht, maar blijkbaar dus wel. Ik dacht gewoon: jij werkt met mannen, maar dat is dus niet alleen zo.
0: Nou. Je noemde net Mind Your Sex, dus Lust als Last is het boek dat ik heb geschreven. En Mind Your Sex is het bedrijf dat ik heb opgezet. En daar werk ik alleen met mannen. Dus ik kan me voorstellen dat je misschien dat door elkaar hebt gehaald.
1: Daarna, daar zijn we. Ja. Zie je, dat, dat, dat heb ik bekeken. Ja. Ik, zat het gisteren, ik zat gisteren je website te bekijken. En inderdaad, daar zag ik dat. Dus blijkbaar heb ik bedacht: van... oh ja, dat zal dan wat daarmee te maken hebben. Maar dat is dus helemaal niet zo. Maar wat een ontzettend boeiend onderwerp.
0: Ja. Want Mooi. Ik denk ook niet dat er heel veel mensen zijn... die hierover hebben geschreven. Nee, nee dat was ons doel ook. Ik heb het boek dan samengeschreven met Hem Kistjes En het was ons doel om... We hadden meerdere doelen, denk ik. Maar het, een van de voornaamste doelen was... om dit onderwerp meer op de kaart te zetten. Het, is, het onderwerp seksverslaving. Je hebt seks en verslaving. Dat is best wel stigmatiserend. klinkt best wel zwaar. Dus er wordt ook niet makkelijk over gepraat. Dus wij dachten... Wij willen daar een drempel in verlagen, vandaar het boek.
1: En dat is inderdaad, weet je, dat daarmee heb, heb je ook het idee dat je dat hebt gedaan met je boek?
0: Ja, wanneer heb je het idee dat je iets hebt gedaan hè, met je boek? <lacht> <laughs> um, ik krijg wel heel veel responsen zoals wat jij nu uh, zegt. De eerste respons is interessant of uh, gaaf of leuk of in ieder geval iets in die trant. Um, en dat hoor ik wel heel, heel vaak. En ik ben heel blij, bijvoorbeeld, dat ik dan hier ben of waar dan ook om daar iets meer over te vertellen.
1: Ja, dat snap ik ook. Ja. En, maar, dus, mensen vinden het allemaal interessant omdat ze blijkbaar het niet hadden bedacht.
0: Dat weet ik niet. Ik denk zelf dat de meeste mensen het interessant vinden omdat het om seks gaat. En seks is natuurlijk een heet onderwerp. Of iedereen of heeft er een bepaalde relatie mee. En, um, nou,
1: nou ja, we willen, Ik zeg altijd, we willen het allemaal graag doen. Of we willen het allemaal graag. We weten, ik weet niet of iedereen het doet. Maar in ieder geval de meeste van ons van de wereld willen het graag. Ja. Dat is, daarom ja. is het zo leuk.
0: Ja, we zijn er veel mee bezig. We zien het eigenlijk de hele tijd om ons heen. Expliciet of impliciet. En in de kern waar het hier om gaat is natuurlijk... Als je er op een gegeven moment weinig beheersing meer in hebt... dat het een groot deel van je leven wordt. En dan dat je daarin vastloopt. En... Andersom kan het natuurlijk ook waar zijn trouwens. Dat Als je er heel veel mee bezig bent in je hoofd, maar je doet er niks mee... dan ben je er alsnog heel veel mee bezig. En dan kan je, dan kan je het ook tegen je werken.
1: Ja, ja dat kan het zeker. Ja. En, maar nu even over jou. Ja. Matthijs, jij... De, want, want het is eigenlijk... Je bent psycholoog, maar hoe kom je nou... Weet je, hoe kom je nou op dit onderwerp?
0: Ja, <laughs> hoe kom je, een terechte vraag.
1: <laughs> weet je, hoe ben je hier ooit terechtgekomen? <laughs> wat heb je gedaan om hier... Uh, ja?
0: Ja, ik kan je heel veel verschillende antwoorden geven. Het zijn allemaal verhalen en die zijn allemaal waar. Zal ik gewoon, een, gewoon beginnen met een verhaal? Je ja, begint eens met een verhaal, <laughs> ja. Um, nou, een verhaal over mij is bijvoorbeeld dat ik het uh, interessant vind... om uh, terrein te ontginnen wat nog niet heel erg ontgonnen is. Ik, bijvoorbeeld, ik ben begonnen, tenminste opgeleid als sport- en prestatiepsycholoog... Dus in de sportpsychologie. Dat was destijds uh, ook nieuw. Toen dacht ik, dat is graag, daar wil ik meer van weten. Na een paar jaar had ik dat wel gezien voor mijn gevoel. En toen, door omstandigheden, belandde ik ja, bij een verslavingszorginstelling. En werd mij gevraagd, wil jij niet iets meer doen met seks? Toen dacht ik, hé, hey, maar dat is ook een onderwerp. daar is weinig over bekend. En daar, ik heb daar een fascinatie voor. Net als met sport heb ik ook een fascinatie voor seks. Ik kom zo meteen misschien nog wel op als weer een ander verhaal. En uh, zo ben ik erin gerold. En dus je zegt eigenlijk, je
1: begon, maar, maar welke opleiding, waar, waar was dit? Wie, waar, waar werd sportpsychologie
0: gedaan? Nou, ik zal een hele korte uh, lifeline geven. <laughs> uh, even kijken, ik, ik, ik studeerde ongeveer van mijn achttiende uh, tot mijn 26e, Lang gestudeerd. Uh, halve Psychologie ben ik gaan doen. Lang over getwijfeld of ik dat wel wilde of niet. Uiteindelijk uh, net op het moment dat ik toch dacht dit wordt hem niet. Want psychologie was te ver van mijn bedshow. Uh, toen zag ik iemand, uh, nou, een, een, een sportpsycholoog zag een presentatie geven. En toen dacht ik wauw ik kan sport. Een fascinatie is mij iets waar ik heel graag naar kijk en ook heel graag doe. Kan ik combineren met psychologie. Dus zo ben ik daarin beland. Toen dacht ik ik word sportpsycholoog. Uh, dat ben ik geworden. Ik heb daar heel veel mooie dingen gedaan. Ook een moeilijk werkveld om een eigen bedrijf in te starten, vond ik. In ieder geval, ik was toen nog jonger. Uh,
1: welke, welke stad hebben we
0: het nou over? Amsterdam. Oh, je
1: zat in Amsterdam. Ja. Okay. ja. <laughs> dat wist ik nog niet. Ja, oké. Okay, nee, onder, onderbreek
0: ja. me gerust, als dus, ja. het uh, niet duidelijk is. Um, en na een aantal jaar als sportpsycholoog ben ik ook in het bedrijfsleven heb ik trainingen gegeven. En, en het, sportpsychologie gaat eigenlijk over gedrag wat je wil laten zien in een specifieke situatie. En het is moeilijk om dat gedrag in die situatie te laten zien. Dus eigenlijk hielp ik mensen daarbij. Mm -hmm. um, en dat, ja, in het bedrijfsleven ja, geldt dat net zo goed. En met die achtergrond werd ik gevraagd voor een verslavingsinstelling. Een verslavingszorginstelling in Amsterdam. En... Um, omdat ik veel deed ook met het lichaam en sport en bewegen. Dus niet alleen maar de psyche, maar ook het lichaam. En toen rolde ik eigenlijk daarin. En toen werd mij gevraagd, wil je niet iets met seks doen? Want jij bent onze enige man. En we verwachten dat seksverslaving in opkomst is. En dat daar een man beter bij gaat. Want het zijn vaak mannen. En toen, uh, toen zei ik, ja, dat lijkt me wel wat. En wat ik toen nog niet heel erg durfde te vertellen. Omdat ik daar wel zelf wat fragieler in was denk ik um, was dat ik zelf ook een bepaalde relatie had met seks waar ik een beetje in was vastgelopen dat was wel iets daarvoor hoor maar um, ja, toen ben ik dat gaan doen Het ja, is wel interessant dat
1: dat dan op je pad
0: komt ja zo. Of niet natuurlijk. Want ja, dingen niet. komen niet voor niets op je pad, zeggen ze dan.
1: Ja, ja dingen komen ja. niet voor niets, inderdaad. Maar, uh, maar het is soms wel heel... Uh, ja, wat, ik spreek hier natuurlijk best wel met veel mensen... die iets met seksualiteit hebben of met de liefde. Of, uh, ja. En dat is, ja, dat is toch wel interessant. Het, we vinden het allemaal bijzonder. hoor. Ik bedoel ook de mensen bij wie het niet zozeer als werk op hun pad komt. Iedereen vindt het best wel heel interessant wat we net ook al zeiden. Ja. Maar... Um, maar jij zegt dus, oké, okay, dus daar was je dus mee begonnen. Dus je hebt voor die verslavingskliniek gewerkt. Ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan dan? Uh, nou, eigenlijk tien jaar uiteindelijk. Het is nu... Dat is best heel lang. Ja, want ik kwam er in ongeveer 2011 bij. En ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. Ik kom niet uit Amsterdam, maar ik ging studeren in Amsterdam. En nou, ik ben nu veertig. En... Ongeveer van mijn dertigste tot mijn veertigste heb ik nog steeds voor die verslavingskliniek gewerkt. Altijd als uh, ZZP'er. En ik, uiteindelijk ben ik verhuisd naar het oosten en daarna iets meer naar het noorden van het land. Omdat ik daar mijn uh, vriendin heb. Uh, of in ieder geval, die heb ik niet daar leren kennen, maar die woonde daar. En ik dacht, ik wil wel eens wat anders. Dus na 20 jaar Amsterdam woon ik nu heel ergens anders.
1: Waar woon je eigenlijk?
0: In West-Drenthe.
1: Waar precies?
0: Um, bij Diever in de buurt. Oké. Okay. Dus we wonen aan het bos. Oh, dat is echt Het Drents-Friese Woud. Dat is echt fantastisch. Het vet. is fantastisch. Het adembenemend. Ja. Ja.
1: En Drenthe is sowieso heel mooi. Ja. Ik, ik vind Drenthe een van ja. de mooiste provincies van Nederland. Ik ben zelf opgegroeid in Groningen. Groningen is heel vlak. En Drenthe is prachtig. Het toen, is een totaal anders. Ja. ja.
0: Ik vond het zo mooi. Toen wij, uh, toen wij aankwamen, toen, toen kregen we een kaartje in de bus van Buren. En die verwelkomden ons in de mooiste provincie van Nederland. Dus het ja. is een warm welkom. Zeker voor Drenthe.
1: Ja, zeker voor Drenthe. Ja, ja, nou ja, ja. Drenzen, mensen zijn wel een beetje afstandelijk lijkt het wel. Maar ze zijn wel heel warm.
0: Ik, ik. Ja, ik hou wel van de... Ze gaan met een zekere lichtheid door het leven. En met lichtheid bedoel ik ook dat je zichzelf niet altijd even serieus neemt. Sommige situaties nemen ze wel heel serieus, maar ze zichzelf niet altijd. Daar hou ik wel van.
1: Oké. Okay. Dat, zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar okay. dat is wel leuk om er na, zo op die manier naar te kijken. Maar goed, laten we eens teruggaan. Dus je, je hebt daar tien jaar voor gewerkt, voor die, uh, voor die organisatie. Maar heb je dan ook altijd met uh, mensen gewerkt met een seksverslaving? Of...
0: Steeds meer. Steeds in de, in het begin... Je zag het
1: dus meer opkomen.
0: Nou, zoals het gaat dan in zo'n in zo instelling. Op een gegeven moment word ik dan degene die alle seks doet... Dus op een gegeven moment word je daar zelf wat meer... Uh, ik, ik vond het ook interessant. Ik denk, nou, dat ik, op een gegeven moment had ik ook wel veel alcohol gezien. En, en cannabis. En toen dacht ik, ja, dat is niet mijn type qua mens. Uh, dat klinkt een beetje raar misschien. Maar ik vond ik, wat ik fascinerend vind aan seksverslaving... is dat er een heel groot heimelijk aspect bij komt kijken. En uh, met heimelijk bedoel ik... mensen schamen zich wat meer dan gemiddeld... als je het vergelijkt met andere verslavingen, denk ik. Omdat seks toch iets is waar we sowieso niet zo heel makkelijk over praten. En dan ga je het ook nog over een seksverslaving hebben. De heel veel mensen, of vooral mannen die ik heb gezien... die ik was de eerste die ja, aan wie ze iets vertelden over hun heimelijke leven. Bijvoorbeeld een alcoholverslaving, even een vergelijking... is vaak wat zichtbaarder voor de omgeving en is vaak wat duidelijker. Dus er zit minder schaamte omheen. Ja,
1: ja. En maar cannabis ook, zeg je.
0: Ja, het is maar toch dat iets is ook, meer geaccepteerd in deze dat cultuur. Dat is ook meer
1: geaccepteerd. Dat je ja. gewoon
0: s'avonds een jointje rookt ja. of zo. Ja.
1: ja. En dat, is, dat is dan anders dan... Het, maar goed, oké, okay. wat is een seksverslaving? Komen we namelijk
0: daarop? Ja, dat, is, dat vind ik een hele interessante vraag. Want er kan er heel veel kanten mee op. Ik ga je eerst het praktische deel geven hoe ik seksverslaving zie. Want er zijn heel veel verschillende visies op. Ik denk dat je last hebt van een seksverslaving als je de plek van seks zo groot wordt in je leven... dat dat ten koste gaat van andere dingen in je leven... die je ook belangrijk vindt. Werk of relaties. Dat, dat
1: is eigenlijk met alle verslavingen hetzelfde.
0: Ja, ja. klopt. Um, dat is criterium één. Criterium twee is dat je ergens in je achterhoofd... een stemmetje moet hebben van... ik sta hier niet helemaal achter. Of uh, ik, ik wil eigenlijk mijn leven anders inrichten. Wat dan ook. Eigenlijk een soort schuldgevoel van schaamtegevoel. En als je voldoet aan die twee criteria, dan denk ik dat je... Ja, ik vind de term seksverslaving een moeilijke term. Dan moet ik het meteen voorbij zeggen. Omdat het a, stigmatiserend is. B, officieel, tussen aanstekens, bestaat het niet. Uh, ik spreek liever van, je hebt een verstoorde relatie met seks. Of, uh, sek, je hebt, seks neemt een te grote plekken in je leven. Groter dan je zou willen. Ja. Dat maakt het wat laagdrempeliger ook om het erover te hebben.
1: Ja, Ja, dus je zegt daar... Ja, maar dan, dan als dat seks een grote plek neemt in je leven... dan hoeft het niet slecht te zijn. Maar dat is dit wel.
0: Nou, groter dan je zou willen.
1: Groter dan dat je zou willen ook. Ja. Ja, dat is dan misschien beter uitgelegd. Oké, okay, dus dan, dan heb je dat. En je, en je, zegt, je, je zegt... Je bent zelf meer... Um, op seksualiteit dingen gaan doen. Ja. Maar of het nu meer is geworden... dat kan je niet zeggen.
0: Oh ja hoor, ja, het is ja. zeker veel meer geworden. Ja. Omdat op een gegeven moment... maar dan heb je het meer over een carrière... dan ga je denk ik ook meer keuzes maken... die passen bij uh, waar je naartoe wilt. Dus op een gegeven moment heb ik de sportpsychologie... wat meer achter me gelaten. Heb ik ook een keuze gemaakt, dat, dat doe ik niet meer. Op een gegeven moment heb ik ook de keuze gemaakt... ik uh, ga alleen maar voor seks. En dat doe ik nu. Ik weet niet hoe lang ik dit nog blijf doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik over een aantal jaar weer een andere keuze maak. Maar ik vind zo'n fascinerend onderwerp. En ik vind het een waardevol onderwerp. Omdat ik vooral mannen zie die daadwerkelijk hier een issue mee hebben. Dat is dan op individueel niveau. Ik zie ook wel heel, ja, maatschappelijk leven. We natuurlijk in een tijd wat die ook wel interessant is als het gaat om. Inclusiviteit en gender uh, verschillen en hoe we daar tegenaan kijken. En daar speelt seks of seksualiteit ook een, een rol in. Dus dat, dat volg ik wel met groot interesse. Dat, dat, dat maakt het dat ook voor mij een interessant vakgebied.
1: Ja, er is heel veel uh, verschuift erin. Ja, zo. heel
0: veel beweging. Ja, er
1: is heel veel. Nou ja, sowieso. Ik vind het vanaf. Ja, nou ja, we, we zijn mensen, dus we doen het allemaal. Hè? Dus we willen het allemaal doen, zeg. zoals ik in het begin zei. Dus er is. Of je nou in 1900 ernaar keek, of in 1950 ja. of dat je er nu naar kijkt, er is zoveel veranderd daarop ja. op dat gebied. Ja, dus dat ja, blijft een inderdaad een interessant onderwerp. Maar als ik nou, weet je, jij zei zelf van nu van ik heb er zelf ook iets
0: mee. Ja, <laughs> wat <laughs> heb je er dan mee? <laughs> um, nou, wat ik mee heb is. Um... Dat ik achteraf, dat is grappig hoe dat werkt, als je het me toen had gevraagd, en toen spreek ik over een jaar of vijftien geleden, dan, dan had, en als je me dan had gevraagd van, heb jij niet een, een erg grote focus op seks bijvoorbeeld, dan had ik gezegd van, of ik had gezegd van nee, dat valt wel mee, of ik had gezegd van ja, maar dat vind ik fijn. Dus toen... Dit is dus precies wat ik bedoel. Want ja. weet, je, die grote, weet je, dat je veel met seks bezig bent...
1: vinden mensen niet heel gek nog.
0: Nee. Dus vaak zie je het pas dat iets een probleem wordt... in relatie tot de ander of in relatie tot je omgeving. En in mijn geval... Ik, ergens wist ik wel dat ik niet zo heel handig bezig was. Want in mijn geval betrof het dat ik best wel veel affaires had... terwijl ik een, een relatie had... Ik ben ook nog een tijdje naar het buitenland geweest om te studeren, naar Spanje. En daar ontdekte ik dat dat een heel avontuurlijk en spannend leven voor mij vervulde. En zo op die manier kon ik dat allebei. Ik had en een relatie thuis en ik had, een relatie, of ik had relaties en affaires en seks uh, ergens anders. En toen kwam ik terug uit Spanje en toen dacht ik nou nu ga ik het anders doen. Want wat, wat, wat in Spanje blijft, blijft in Spanje. Uh, maar dat bleef niet, dus dat zal een eerste. Dus je bedoelt,
1: het, je kon zeg maar niet, uh, het bleef niet. Dus je had bleef gewoon meerdere vriendinnen houden.
0: Ja, dat is wat ja, je dus wilde. Of ja, je klopt. Ja, bleef meerdere affaires ja. houden. Ja, ja, ja. En nou, dat is een beetje klassiek, maar op een gegeven moment gaat dat dan uit. Mijn relatie ging uit, omdat dit ook uitkwam en ik koos zelf ook voor iemand met wie ik een affaire had. Dus zo, klassiek verhaal. Dus dan kan je achteraf stellen... dat is wel het gevolg van mijn acties. nou Die hebben een gevolg gehad dat ik mijn toenmalige vriendin... en uiteindelijk ook mezelf... Uh, pijn heb gedaan. Um, dus ja, achteraf zou je dan kunnen stellen... had ik dan inderdaad een probleem met seks? Of waar had ik überhaupt een probleem mee? Uh, maar kennelijk had ik wel een probleem.
1: Maar je zocht je dan, zeg maar, bij de... Al die, zeg maar, als je dan relaties had of uh, met mensen buiten je eigen relaties, zocht je dan seks? Of zocht je
0: ik denk niet of Ja, ik denk, seks gaat nooit om seks. Tenminste, nee. niet, niet als het gaat om een, het verslavende aspect ervan. Heel vaak bij een verslaving hoor je, dit gaat niet alleen voor seks, maar voor elke verslaving, dat het gaat om leegte. Er zit een soort leegte onder die je probeert op te vullen. Of dat nou alcohol is of, of wat dan ook. Um, dus ik ben er heel vaak aan het nadenken. Wat, wat verstaan wij nou onder die leegte? Dat is natuurlijk best wel een containerbegrip. Dus in mijn denken daarover heb ik nu drie nou, componenten bedacht... waarvan ik denk, ja, daar gaat het om. En zeker bij seks. Um, en de eerste, dat gaat inderdaad om eenzaamheid. Je noemde het zelf, dat je eigenlijk je eigenlijk heel erg eenzaam voelt... maar je zoekt uh, verbinding... En seks is eigenlijk de ultieme verbinding die je kan nastreven. Dat is één. Het tweede is, het kan gaan om angst of onzekerheid. Onzekerheid over jezelf, maar ook over angst voor de toekomst. Of dat het leven niet loopt zoals je wil dat het loopt. En dat je eigenlijk bang bent dat nou ja, je niet daar zult komen wat er van jou verwacht wordt. De, dat kan als een opgave zien. En dan kan je zeg maar vermijden. Een vermijdingsstrategie is bijvoorbeeld dan duiken in porno, om het wat te noemen. Uh, en de laatste is denk ik ook essentieel. Dat gaat over zingeving. Dus als je een gebrek aan zingeving ervaart... dan voel je je een beetje onverschillig. Alsof het leven er niet heel erg toe doet. En dat is natuurlijk een vervelend gevoel. En een verslaving kan heel erg in dat gevoel... Ja, het geeft, het geeft zin. Dus een verslaving is natuurlijk ook een fenomeen... wat past bij het mens zijn, denk ik. Um, dus dat zijn dan de drie categorieën. Dus eenzaamheid en angst um, en zingeving. En bij mij... Ik denk dat het, dat het altijd wel twee, misschien wel drie van die componenten is. Dus als je teruggaat naar mij, dan denk ik... het gaf me zin, omdat ik kennelijk een leven wilde leiden... wat paste bij mijn waarden En ik vond het heel belangrijk toen om een spannend leven te leiden... Dus ik was daar heel egocentrisch in natuurlijk, maar dit, is een, dit, dit stond dat voor mij daarvoor. Weet je wat ik nooit begrijp van dit?
1: Van, waarom moest je dan die vriendin hebben? Je kon toch gewoon een spannende ja. leven hebben zonder die vriendin. Toch? Of
0: ik, ik snap het helemaal ja. nooit.
1: Wat we, ik denk altijd ja. van waarom laat je die vriendin... Achter, achteraf als ik dat moet
0: doen, maar dat is interessant. Hè? Want volgens mij zijn we, ja nu wordt het heel filosofisch meteen, maar volgens mij zijn we hier op aarde ook om, om, om onszelf te leren kennen, om onszelf te ervaren. Dus de reden dat ik dat niet heb gedaan, zegt heel erg iets over wat ik te leren had. En terugkijkend was ik laf natuurlijk. En egocentrisch. Heeft ook allemaal een reden vanuit mijn verleden en alles. Um, en uh, egoïstisch. Dus ik wilde het allemaal. Dat is natuurlijk ook een klein verwend kind. Ik was eigenlijk nog helemaal niet volwassen. Dat is het, denk ik. Ja, Want bij volwassenheid hoort ook kiezen. En achteraf wat ik natuurlijk gewoon moeten zeggen... Ik wil dit niet of dit past niet. Ja, dat past uh, nu niet. Maar goed. Even goede
1: vrienden hè, Nee, maar je kunt je jezelf
0: natuurlijk heel makkelijk voor de gek houden. En dat doen we de hele tijd. Heel, ja. heel, achteraf is alles duidelijk. Ja. Maar in het moment zelf zie je dan maar eens dingen duidelijk te krijgen. Ja, ja, ja. Nou En daar, daar ben ik wel een stuk beter in geworden. Tenminste, dat hoop ik. Daar ga ik even vanuit.
1: Ja, dat, dat hoop ik. Ja, nou ja, weet je, je moet natuurlijk altijd zelf weten hoe jij je leven inricht. Maar, maar ik vind het wel heel eerlijk van je hoe je, het, uh, hoe je het vertelt. En ik denk ook dat heel veel mensen ervan kunnen leren. Omdat vreemdgaan gebeurt heel veel. Um, niet misschien in de manier, of misschien niet met dezelfde idee wat jij had of zo, maar, maar... Um, ik heb altijd zoiets van joh, wees, wees gewoon eerlijk, weet je wat? Waarom? dat zit bij mij altijd. Ik denk altijd van, waarom doen mensen dat zo moeilijk? Maar uh, ja.
0: Ja, er zit natuurlijk wel psychologie onder. Waarom mensen hun eigen geheimen willen hebben, dat is het natuurlijk ook. Maar vreemdgaan is denk ik vooral uh, uh, welke betekenis heeft het? Want het heeft een betekenis. En in, uh, in mijn geval was het denk ik, het gaf zin aan mijn leven. Maar dat betekent dus dat ik niet zoveel zin ervoer in het leven. Dan dat kan je vragen, waarom was dat zo? Ja, precies. Dus achteraf was het ook heel duidelijk. Want ik was, ik was uh, 5, 26. Maar mijn vader was overleden na vijf jaar ziekbed. Of ziekbed, hij had een hersentumor. En dat was allemaal niet zo... Uh, Eigenlijk gewoon niet, niet fijn, ja. en mijn beste jeugdvriendje was ook overleden omdat hij tegen een boom was geskipt op zijn 23 ste Achteraf kan ik nu zien: hey, ik, ik zie wel verband tussen het najagen van een van een leven waarin spanning en seks centraal stond, omdat dat mij het gevoel gaf: hé, hey, nu kan ik nog iets uit het leven halen of zo.
1: Je leeft of zo, ja,
0: en, ja, dat is eigenlijk
1: wat je wilde. tuurlijk. Voor. Maar dat
0: is natuurlijk best wel een uh, dat is oké, okay, hè trouwens. Je mag dat best nastreven, maar in dit geval was het natuurlijk niet zo. Uh... Ik had inderdaad die relatie moeten uitmaken, punt. Klaar.
1: En dan, en dan met, met zoveel mogelijk verschillende vrouwen of zo. Weet je, ga, ga lekker je gang, denk ik dan. Toch? Uh, ja, precies. Ja. ja. Weet je, daar, daar is niks mis mee, denk ik. Maar uh, het is uh, het, het, uh, volgens mij. Maar dan ben ik misschien wel iets te dat ik te veel, hoe zeg je dat nou... een plakkertje erop plak. Maar ik denk altijd van, ja, weet je... maak het dan gewoon uit. Zorg niet dat iemand anders pijn ervan heeft. En doe lekker je ding.
0: Ja, maar dat is, ik ga wel zeggen... dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Uh, er is namelijk een reden... Van, je kent het wel misschien... dat je mensen om je heen ziet... waarvan jij al weet... Nou, ze moet weg bij die man. Of uh, hij moet weg bij die baan. Maar mensen hebben hun eigen tempo daarin. En waarom? Omdat mensen het zo moeilijk vinden om dingen los te laten. Ja. Want hetgene wat je loslaat, is ook een deel van jezelf en van jouw identiteit. Dus het beeld wat, wat je van jezelf hebt, dat laat je dan los. En daar moet je wel klaar voor zijn.
1: Ja, ja dat is ook wat. Dat zeg je mooi, dat klopt. Dus dat is eigenlijk, het is wel heel eerlijk van jou om te vertellen over deze dingen hoor. Dit is, dit is eigenlijk wat, je, ja, dus jij kan je heel goed voorstellen wat er gebeurt ook bij iemand anders, omdat je het zelf ook een beetje herkent.
0: Ja, is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Ja. ja, dat is natuurlijk nooit helemaal, dat, ja.
1: Ja, het is nooit natuurlijk helemaal één op één.
0: Nou, het moeilijke hier aan is dat, dat je, in, zeker in een verslavingszorg heb je ervaringsdeskundigen en die gaan anderen dan helpen. En dat is denk ik heel goed, maar dat kan ook doorslaan in dat je je eigen ervaring uh, gelijkstelt aan die van de ander. En volgens mij moet je dat in tweede instantie doen, want ik denk dat in eerste instantie als je met iemand praat of je wil iemand helpen, of, dan is er een zekere afstand en verwondering nodig. En als je heel snel al denkt dat iets bij een ander gaat... Zoals, je, ja, zoals jij denkt dat het gaat omdat het bij jou ook zo was... dan ben je helemaal geen goede hulp aan het verlenen. Dus ik denk dat die volgorde denk ik goed is. Dat Ik ben in de eerste plaats een nieuwsgierige psycholoog... die zichzelf verwondert over wat er aan de hand is bij de ander. En pas daarna kan ik vanuit mijn eigen ervaring dingen herkennen En die eventueel mogelijk teruggeven als een ander daarop zit te wachten. Of niet. Want het kan ook verstorend werken. Dan, dan kan het zeker helpen. En als je hem doordenkt. Ik denk wel dat juist als het gaat om dit onderwerp. Dat mensen er moeilijk over praten. Als ik er wel wat makkelijker over praat. En mensen horen dit. Dan wordt het voor ja, mannen. Want er komen misschien nog op misschien een enkele vrouw. Maar voor de meeste mannen misschien ook makkelijker om er zelf iets mee te doen. Om het erover te hebben. Met wie dan ook.
1: En nu de vraag natuurlijk. Waarom zoveel mannen en zo weinig vrouwen? Ja, dit
0: is de brug. Ja. Ja,
1: dat is wel mooie brug, ja.
0: Um, ja, daar zijn denk ik wel meerdere verklaringen voor. Um, de meest makkelijke denk ik. Is dat als je kijkt naar verslavingen. Dan zijn er bepaalde gedragsverslavingen. Waar sommige waar vrouwen soms eerder in verzanden of belanden. Ik denk vanuit biologisch, maar misschien ook nog wel vanuit cultureel, dus vanuit sociaal oogpunt. Dus bijvoorbeeld vrouwen. Koop, koop ja, of kopen of eten. Dat ja, is toch wel een vrouwelijk en kopen, iets. Dat is in ieder
1: van vrouwen ja.
0: Meer in ieder geval. En bij mannen is het seks. Uh, ook omdat ik denk dat mannen iets sneller aangaan op seks. Als je het hebt over seksverslaving. bijvoorbeeld, Als je die even in twee categorieën opdeelt. Dan heb je actieve en passieve variant. En actief is dat er live iemand anders bij aanwezig is. Uh, of online of offline. Dus dat, er, dat je met z'n tweeën of meer mensen erin zit. En uh, passief is uh, eendimensionaal. Dus eenrichtingsverkeer. Dus porno in dit geval. En mannen gaan heel makkelijk met, in porno mee. Vrouwen hebben daar toch wat meer afstand toe. Hebben daar... Ja, knappen daar misschien ook meer op af. Er is ook een ander ja, maar, aanbod.
1: Ja, Porno is gewoon vaak gemaakt voor mannen.
0: Ja, dus door het mannen ziet er ook uit, voor mannen. Het, dus het
1: ziet er ook steeds uit alsof je denkt van... moet ik dit leuk vinden, weet ja. je wel? Zo'n gillende dame. Ik ja. heb er niks mee, weet je. Dus ja. je, kunt, je hebt er ook zelf nog niks mee qua... Ook, ik sprak Sabine Meulebelt ja, een tijdje terug. Ik hoorde het. En Sabine, die, die vertelde heel mooi dat porno een soort fantasie is. Ja. Het is niet echt. En, en dat is wel het ding: vrouwen hebben die fantasie niet op die manier. Ik bedoel, het. Nee niet, nee. niet op zo'n manier. Va niet alle, maar vaak.
0: Ja, ja nou, ik, ik denk dat dat is helemaal waar hoor. Ik, ik, doe, ik heb hem toevallig in de auto hier naartoe geluisterd. Dus dat is oh, ja, heel wat leuk. Ja. En zij zegt uh, helemaal terecht dat, dat seks is geen porno uh, Nou, daar ben ik het 100% mee eens. Dat, die, dat moeten we ook echt blijven benadrukken: dat dat twee verschillende dingen zijn. Ja. Ik denk wel dat het mannenbrein makkelijker aanslaat op. Porno, omdat het te maken heeft met best wel hele krachtige beelden... ...en het mannenbrein heeft wel iets met intensiteit, meer dan het vrouwenbrein. Dopamine. Ja, dat. Dat heeft er zeker mee te maken. Ja. Uh, we leven ook in een tijd dat er dingen aan het verschuiven zijn... ...van het, het patriarchale perspectief naar nou wat meer inclusief. Dat betekent volgens mij ook dat er nu ja, steeds meer porno op de markt komt... Die ons een andere beeld laat zien. Dus ik denk dat het heel goed is. Maar goed, die pornobeelden, als meer mannen daarnaar kijken, die maken ook wel verslaafd. Of die zijn, ja, die, die, he, er zit een soort verkokering in, een soort roes waar je in kan komen. Omdat het elke keer. Het, het gaat niet om de porno, maar het gaat erom dat er een oneindige beschikbaarheid is. En dat elke keer als je een nieuw filmpje aanklikt, dat je een soort dopamine shot krijgt. En dat kan je eigenlijk ja, steeds op een hoog niveau houden. En zo ontstaat een verslaving, tenminste met porno. Ja. En mannen zijn daar gevoeliger voor dan vrouwen. Dus als je terugkijkt naar... waarom zijn er dan veel meer mannen dan vrouwen? Ik denk dat een van de belangrijkste redenen is... omdat porno is daar de reden voor.
1: Ja, nou en ja, is ook heel erg mannen dus ja, ja,
0: gewicht. Ja, maar ook die actieve variant... Mm -hmm. dat moet ik wel bij zeggen. Ja, dat is... Dat daar, daar zitten ook vrouwen in. Ja. He, in het Engels heet het officieel sex and love addiction... Dus dan hebben ze de component liefde erbij, wat ik heel goed vind. Want dat betekent namelijk dat je seks kunt gebruiken om iets anders te krijgen. Liefde of aandacht of bevestiging. Dus het heeft heel erg te maken met ja, je zelfbeeld of een lage zelfwaardering. En uh, nou, dat gaat natuurlijk net zo goed op voor vrouwen als voor mannen. Alleen in de hulpverlening zien we nog steeds heel veel mannen en minder vrouwen. En dat heeft denk ik te maken met de dubbele seksuele moraal dat Het voor mannen toch wel iets gemakkelijker is om te zeggen: Hey, ik, uh, ik vertel hier makkelijker, denk ik, over mijn affaires. Dat heeft ergens misschien nog wel in de verte een Don Juan-achtig imago. Terwijl als je als een vrouw hier zou zitten, zou doen: Ja, dan nu is het misschien iets minder, maar dan ben je toch eerder een infomane of een slet of een uh, ja. Dus, dus als vrouw kun je dit soort dingen, weet je, als vrouw die dan netjes
1: getrouwd is op een gegeven ja. moment. Uh, en dan dat jij zou gaan vertellen, ja, nee, in mijn vorige relatie ging ik hartstikke vaak vreemd. Ik denk niet dat dat snel wordt uh, geaccepteerd. Nog nee. steeds niet, dat klopt.
0: Nee. nee, dus daarom vind ik het ook wel, daar wil ik ook voor waken om te zeggen dat het vooral mannen zijn, want ik denk ook dat er vrouwen zijn, maar die daar dus niet voor uit durft komen, dat de stap eigenlijk voor vrouwen, als het gaat om seks of liefde. In het verslavende aspect daarvan. De stap voor vrouwen is dan denk ik juist te groot. En dat is ook niet goed. Ja, want kijk, als het gaat over lust... dan denk
1: ik dat vrouwen en mannen hetzelfde hebben. Die hebben evenveel zin, ja. denk ik. Weet ja. je? Dus dat, dat is wel mijn conclusie. Het is ja. niet meer dat ik denk van... Oh, vrouwen hebben minder zin dan mannen of zo... Um, Alleen, daarna wat ze doen met die zin... Da daar zit wel een shift of zo. Da da daar gebeurt wat. En ja. Vrouwen doen dat op een andere manier dan mannen dat doen. Over het algemeen, als we over man-vrouw hebben... Um, als we het hebben over andere... Dus zeg, hoe zeg je dat? Non-binair, nood, whatever. Dan ja. dat weet ik het niet meer helemaal goed, moet ik eerlijk zeggen. Maar, ja. uh, maar als we het hebben over man-vrouw... dan uh, ja, vind ik daar wel een verschil of zo uh, in zitten. Dus ja. zouden vrouwen dan ook dus meer... Verslaafd
0: kunnen zijn aan de liefde. Ja. Gewoon de aandacht. Dat denk ik wel. Ook, maar ook dat heeft een culturele component. Hè? Als je als, als vrouw komt. Maar goed, ik ben geen vrouw natuurlijk. Maar ik denk wel dat je er vrij snel achter komt dat je ook een bepaalde macht hebt. Als je als vrouw in je eentje uitgaat en je gaat ergens zitten dan, en, je, en je wil hem daarnaak slaan, dan is dat zo gebeurd. Dus dat heeft dan een hele andere lading. Als man krijgt het jagen een lading. Of als, jij, als ik in mijn eentje ergens ga zitten. Of welke man dan ook. Dat weet ik niet. Dan, dan denk ik niet dat er al een vrouw naast me komt zitten. En mij een drankje gaat aanbieden. Ja, dat
1: dat gebeurt niet vaak. Nee. Misschien nu wel ietsje vaker. Maar uh, het gebeurt niet heel vaak. Het is niet, het is niet, want als vrouw kun je er bijna van uitgaan. Dat als je alleen ergens gaat zitten. Dat er wel iemand je een drankje ja. aanbiedt.
0: Maar dat, dat doet iets met hoe je je bewust wordt van jezelf... en van je invloed op de omgeving... en wat je eventueel kunt krijgen als je iets inzet. Bijvoorbeeld je vrouwelijkheid inzet. En als het gaat om liefdesverslaving... om dat even die term weer van stal te halen... dan denk ik wel dat vrouwen daar dus gevoeliger voor zijn... in zekere zin, omdat ze bewust worden van het feit dat ze bepaalde macht hebben die ze kunnen inzetten. En dat geeft op zichzelf ook weer een goed gevoel.
1: Ja, ik zit er echt aan te denken. Is dat zo dat dat dan... Is dat dan zo dat het echt een goed gevoel geeft? Of dat je... Het klinkt heel stom, maar ik heb het nooit als macht gezien. Ik hmm. vond het behoorlijk vervelend. Ja,
0: klopt. Um,
1: omdat het soms ook... Dat je namelijk nergens naar zoekt. Je, bedoel, je bent helemaal er niet mee bezig. En dan... Ja, ik noemde dat enorm veel gezeik ja. is. Dat, dat is wat ik vaak dacht. En, dus ik weet niet hoe andere vrouwen erover denken hoor, maar ik vond dat heel veel
0: gezeur. Nou, ik denk dat, dat vooral wat jij nu zegt. Ik, ik, kijk, we hebben het hier over uitwassen. Hè? We, bedoel, ik, we hebben het over de minderheid. Ik denk dat wat jij nu zegt, dat is denk ik een gezonde uitspraak van iemand die dit gewoon vervelend vindt, die zijn grenzen kan aangeven... die bijvoorbeeld relaties met anderen... dat ken voor de rest niet, maar... Eh, als, je, als je gezonde relaties hebt met, met anderen... dan weet je wat je vervelend vindt en wat niet. Zeker als het gaat om deze problematiek... dan heeft dat natuurlijk ook vaak met... hechtingsproblematiek van vroeger te maken... en die je op een bepaalde manier... in relatie met een ander wil oplossen... op een niet zo constructieve manier. Eh, en dus,
1: nou als je dus zeg maar een vrouw zou zijn die daar een probleem mee hebt, dan zet je eigenlijk je seksualiteit in om dus allerlei Precies. mannen naar je toe te trekken. Dat is eigenlijk wat je bedoelt en ja. dan ga je daar een beetje soort spelletje of zo mee spelen, denk ik dan.
0: Ja, terwijl dat is natuurlijk een ongelijke verhouding die je dan hebt. Terwijl maar waarom ik, is dat een ongelijke verhouding dan? Omdat je als het gaat om macht, als het macht het centrale thema is... in een relatie die je aangaat met iemand... dan is dat per definitie ongelijk. En iets wat ongelijk is... ik denk dat gezonde, tussen aanstekens gezonde mensen... met een gezonde psyche... die willen gelijkwaardige relaties aangaan met mensen. Dus op, op, op het moment dus dat je dus of ergens onder gaat zitten... Toevallig hoorde ik het met Sabine ook. Jullie hadden het over pleasen. Een ja. pleasen is ergens onder gaan zitten. Is natuurlijk ook niet zo gezond. En ergens boven gaan zitten. Dus iemand je wil opleggen, Is ook niet zo gezond. Dus dit soort dingen. En daarmee bedoel ik. Dus als je last krijgt van seks of liefde. Of seks inzetten als machtsmiddel. Dat wordt pas een probleem natuurlijk. In relatie met een ander. En. Daar, daar zie je dan ook vaak dat de problemen ontstaan.
1: Ja, dat leg je wel mooi uit. Maar je legt het ook zo uit en dan merk je ook meteen hoe moeilijk het in elkaar zit. Het zit echt wel, een, het zit echt wel ingewikkeld in elkaar. Het is niet zo van ik heb vijf drankjes gedronken en nu, nu ben ik alcoholist of zo. Of ik nee. doe dat vijf keer in de week en dan ben ik alcoholist. Nee. Zo, zo, zo makkelijk is het niet ofzo.
0: Nee, nee. Als je, ik, probeer, ik probeer dingen die ingewikkeld zijn altijd wel simpel te maken, hoewel ik heel goed ja, ben in andersom. Doe je goed, hoor. Ja, maar ik kan dan ook andersom dingen die ja. simpel. Zijn ook heel ja. Ja, nee, ik Ja, ook ingewikkeld maken. Ik denk dat als je vaak bewust bent van wat er gebeurt. En daarmee bedoel ik eigenlijk tussen hoe jij je voelt binnenwereld en welk gedrag je laat zien in de buitenwereld. En als jij vaak dezelfde vraag stelt: is dit de persoon die ik wil zijn? En je kan daar ja op antwoorden, dan is er niet zo aan de hand. Maar als daar het antwoord vaak is van uh, ja. Nee, of. of uh, hè, dan denk ik dat er iets aan de hand is. Alleen heel veel mensen, ik denk dat die hebben. We verleren steeds meer de neiging om naar onszelf te luisteren. Dus nu wordt het wel een beetje ingewikkeld misschien, want mijn punt is namelijk dat volgens mij is het helemaal niet zo ingewikkeld. Volgens mij moeten we gewoon zo vaker bij onszelf stilstaan. Wat voor mens wil ik zijn? En wat kan ik bijdragen aan deze wereld?
1: Ja, dat is eigenlijk ja, inderdaad, dat is wel een vraag die je moet stellen, volgens mij.
0: Ja, en volgens mij stellen we die vragen dus vaak niet. Ja, en, dat... en dan ook nog, weet je,
1: omdat ik hoor heel vaak van mensen die dan tegen mij zeggen van ja, wie ben ik nou? Weet je wat, dus die, die maken hun invloed heel klein. Ja. Terwijl je eigenlijk als je zegt van wie ben ik en wat doe ik in deze wereld? Of wat ga, kom ik, waarvoor ben ik hier of zo? Dat, dat je dan een ander antwoord krijgt. Dan in plaats van oh we zijn maar zo klein en wat heb ik nou te melden of zo. Ja. Toch? ja. Hij is psycholoog, dus dat hoor je ook wel in de manier hoe hij praat trouwens. Oh, ja? Dat vind ik wel. Okay. Je kunt alles heel goed uitleggen. En het is allemaal niet zo. Um, het is allemaal niet zo stellig, of zo. Daarin merk je dat je psycholoog oh, ja. bent. Je, ben, je, je benadert alles van heel veel invalshoeken omdat je heel veel verschillende soorten mensen hebt gezien, tenminste, dat neem ja, ik aan.
0: Wat, wat, wat een mooie analyse. Ja. Het woord analyse is ook heel psychologisch. Ja, Goede analyse. Nee, nee maar, maar uh... dat vind ik, wel, ik vind het wel fijn dat je dat zegt. Ja, want ik, uh, ik, ja. ik, ik houd, omdat ik er wel van houd om uh, dingen van meerdere kanten te bekijken. Omdat er is niet één ding, kan nooit alleen maar waar zijn.
1: Er is ook niet, natuurlijk niet de één waarheid. Maar nee. soms... Ik weet wel dat toen ik jonger was, wilde ik alles wel graag zwart-wit zien. Het maakte de wereld zo makkelijk. Yeah. Dat was slecht en dat was goed. En ik heb ook nog een tijdje rechten gestudeerd. En toen dacht ik, ik kan dit niet. Omdat ik niet zeg maar de slechte mensen wilde. Ik wilde niet voor de slechte mm. Voor de goede mensen wilde ik wel wat doen. Maar voor de slechte <laughs> mensen wilde ik niks doen. Ja. Dus dat zat er altijd in mijn hoofd. <laughs> dus daar, daar moest, ik wel, moest ik nu wel een beetje aan denken. Maar ja. we hebben het natuurlijk de hele tijd over... Uh, ...seksualiteit ja. en over de verslaving daarvan uh, gehad. Of hoe noem je het? Liefde en seksualiteit verslaving, toch? Ja. Dat is misschien een betere bewoording, zeg jij.
0: Ja, of als er te veel tijd, aandacht en energie uitgaat... ...naar seks en liefde, meer dan je zou willen.
1: Ja, dan, ja maar dat is dan een heel lange... Ja,
0: dat weet ik dan in de volksmond. <laughs> ja. Seksverslaving bekt wel wat lekkerder, ja. Precies,
1: dat bekt beter, ja. ja. Maar weet je, ik... Ik was zo aan het nadenken. Ik dacht toen je je verhaal, verhaal vertelde. Kijk, het is voor vrouwen heel makkelijk. Zeg maar om in een bar te zitten. En dan, uh, dan om iemand te vinden of zo. Um, maar nu lijkt het alsof mannen. Maar correct me if I'm wrong. Want dat kan ook gewoon een perceptie zijn. Wat het ook heel makkelijk kan zijn. Um, het lijkt alsof mannen vaker vreemd gaan. Dus allerlei verschillende vrouwen hebben. Terwijl vrouwen makkelijker aan een man kunnen komen. En terwijl dat niet zo is. Mm -hmm. kan dat? Is dat zo? Ben ik, of klets ik Oef. nu aan mijn nek?
0: Nou, ik Want weet kijk, niet hoe is... dat zo is. Volgens mij gaat, gaat... Het is wel bekend, voor zover ik weet uit onderzoeken, dat mannen altijd... Uh, hun, hun bedpartners altijd naar boven afronden en vrouwen weer naar beneden.
1: Want... Oh ja, dat is natuurlijk ja. ook zo. Dat als, als, je, als het er 25 zijn geweest, dat mannen zeggen maar 30. Ja. En vrouwen zouden zeggen, nou, misschien 10. Ja,
0: precies. <laughs> dus, dus volgens mij, ik ben altijd geneigd te zeggen dat het volgens mij um, heel erg overeenkomt. Ook als het gaat om vreemdgaan. Volgens mij gaan net zoveel vrouwen vreemd als mannen. Uh, het zou ook logisch zijn. Ja, er is een onderzoek naar geweest... Ja. wat
1: inderdaad aantoonde dat dat zo was. Ja, en volgens
0: mij ergens in het boek... maar ik ben echt even de get precieze getallen kwijt... maar de, de conclusie was eigenlijk wel dat... zeker mannen die zeggen, die zeggen ook wel vaak... dat ze graag buiten hun relatie... om misschien nog seks of bedpartners zouden willen hebben... Uh, maar dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn... als je dat gewoon in vertrouwen vraagt. Dus als je dat gewoon vraagt... Hoe bedoel je? Nou, dat het niet uh, zo is, ze zeggen het wel, maar men, het men, niet men, de, de, We hebben een beeld van mannelijke seksualiteit... wat zegt dat we veel seks zouden willen hebben. Uh, maar als je ze gewoon in vertrouwen vraagt... dan blijkt dat wel mee te vallen. Dan blijkt dat gewoon hetzelfde te zijn als uh, vrouwen binnen de relatie.
1: Oh ja, Dus mannen moeten eigenlijk zeggen constant van... Um, ik wil veel seks... want dat is heel... dat, dat is het het hoort mannelijk.
0: bij het beeld van mannelijke seksualiteit... Hè? Ja. assertief... en uh, dominant een klein beetje... en uh, ja. veel willen.
1: Ja, en dat is ook wel wat vrouwen... op een of andere manier ook wel... denk ik wel willen... een beetje een dominant man
0: soms... Is dat zo?
1: Ja, ik weet het. Ga maar die kant op. Ik zit na te denken van of dat zo is. Nou ja, okay. uh, misschien ook totaal niet hoor. Ik,
0: uh... Nou, bij dit soort dingen volgens mij... seksualiteit, dat vindt zich heel erg... Uh, nou, het is heel veranderlijk. Weer achter gesloten deuren af. Ja. En er zit zoveel uitwas bij. Ik vind ja. het zo mooi in seksualiteit dat in feite... alles wat je kan bedenken, dat wordt bedacht door mensen... en wordt gewild. Of dat wordt ja. uitgevoerd, is dus nog een tweede. Ja. Uh, en dat zit denk ik geen onderscheid in tussen mannen en vrouwen. Ja, en het is
1: ook niet zo. Het is, het, het is ook heel veranderlijk natuurlijk, weet je. De ene keer zou je dit willen, de andere keer zou je dat willen. Het is heel. Het is, je wil niet, ook niet hetzelfde eten elke dag, toch? Tenminste, zo
0: Nee, maar ik ja. vind het is dus wel. Nee, maar wat ik wel wat ik wel mooi vind. <lacht> dat was heel stom. Maar goed. Ja, ja maar het is toch zo. Dus ik, Volgens mij veranderen onze behoeftes naarmate we in een andere levensfase komen. Dus het beeld van seksualiteit en jouw eigen beeld en jouw eigen behoeftes veranderen ook. En die verandering in zichzelf, die is helemaal oké. Okay. En waarom we heel veel blijven vasthouden is toch omdat er bepaalde normen zijn. En aan nou, normen willen we voldoen, want we willen niet buiten de norm vallen. Want dan, hè, dat is, dan raken we geïsoleerd en voelen we ons afgewezen en dat willen we niet. Ja. Dus waar het volgens mij om gaat... is dat we iets... Uh, er is geen norm per se... als het gaat om seks. Volgens mij, anything goes. Waar het volgens mij Als er dan toch een norm moet zijn... dan is het dat je moet opletten... dat je een ander geen schade berokkent.
1: Ja, dat is eigenlijk het enige wat je zou... wat, wat de norm zou moeten zijn. Ja,
0: en dat is natuurlijk wel zo. Met seks heb je per definitie met een ander te maken. Als je seks beleeft met een ander... of met meerdere... En uh, dan heb je rekening te houden met de ander. Ja, ja. Dat dus dan moet je, je moet dus wel nadenken over... Uh, ja. Over de ander. Ja. ja dat het, terwijl seks maakt het ook lastig. Want het, het mooie aan seks is dat je jezelf helemaal erin kunt gaan verliezen. En als je jezelf verliest, dan wordt het ook moeilijker om rekening te houden met de ander. Dus dat is de balans binnen de seksuele ja, ja, beleving. Ja, ja.
1: ja maar dan, dan, da, daar is het mooie natuurlijk van dat je dat... Ja, met z'n tweeën ook zou kunnen hebben, natuurlijk. Ja, dat is Tuurlijk. de bedoeling. Ja, dat, dat lijkt me de bedoeling dat het niet altijd zo gebeurt. Ja, I know, maar ja. het is wel de bedoeling. Ja. Maar, maar we hadden het dus net over, want het werk wat je nu, want je werkt niet meer
0: voor die kliniek. Nee, wat doe je nu dan precies? Um, ik heb Mind Your Sex opgericht. Ja, dat is gewoon mijn eigen bedrijf. En ik richt me op mannen die vastlopen in seks. En dat patroon willen doorbreken. En eigenlijk gaat het helemaal niet veel. Het gaat helemaal niet om seks vaak. Het gaat eigenlijk om wat voor man wil ik zijn? En hoe richt ik mijn leven in? En waarom lukt het me eigenlijk niet om mijn leven te leiden... op die manier zoals ik het wil leiden? Dat zijn eigenlijk de grotere vragen die daaronder liggen. Uh, en ik heb, de afgelopen, ik heb het bedrijf denk ik opgericht in, drie jaar geleden. Uh, toen ben ik ook het boek gaan schrijven, Lust als last... Daar heb ik een podcast bij gemaakt, ook Lust als Last, om eigenlijk het onderwerp meer op de kaart te zetten en het wat toegankelijker te maken. En het verschil met hoe ik mannen nu help, of tracht te helpen, um, in vergelijking met de reguliere GGZ, want ik heb ervoor gekozen ook om niet, ik maak geen onderdeel uit van zorgverzekeringen of zo, is omdat ik het wat intensiever en uh, nou, holistischer, om het even zo te zeggen, aanpak. En daarmee bedoel ik eigenlijk. Ik organiseer programma's. Het Mind Your Sex programma duurt bijvoorbeeld drie maanden. En dan met een groep mannen. Met een groep per definitie. Omdat één op één werkt wel. Maar met een groep werkt beter. En effectiever. Is ook onderzocht. Zeker op het vlak van seksualiteit. Omdat schaamte een grote rol speelt. En als je het gaat hebben over dingen waar je voor schaamt. Euh, nou, dan overwin je dat eerder in een groep. Um, dus dat is een drie maanden, maandelijks programma. Dat duurt drie maanden om echt duurzame verandering... in je leven te bewerkstelligen. En dan gaat het niet alleen over je psyche... maar ook over hoe richt ik mijn leven in... en hoe verzorg ik mezelf lichamelijk. Hoe slaap ik? Hoe eet ik? Wat doe ik aan sport en bewegen? Wat is de kwaliteit van mijn relaties met andere mensen? Dus die dingen die pakken we eigenlijk in drie maanden heel intensief aan.
1: Maar is het dan zo dat bijvoorbeeld tien mannen zich inschrijven... En die doen mee of twintig? Weet je, hoe werkt dat? Er zit een max aan, ja. ja hoe, hoe,
0: ik heb, ik heb een max van twaalf. Uh,
1: twaalf mannen. Ja. Dus, dus, dus dan doen er twaalf mannen mee. En ja. waarom zit die max eraan?
0: Omdat het. Al, nou, dat is ook een beetje Goed trial and error. Ja. Maar nu kan, heb ik dan wel echt het overzicht. En hebben ze ook het overzicht over elkaar. En uh, ik, het zou wel meer kunnen worden in de toekomst, hoor, denk ik. Maar ik wil het nu nog. Mensen vinden het ook spannend.
1: Ja, want ik weet dus niet zozeer hoe mannen naar dit soort groepjes gaan. Ik heb altijd het idee dat vrouwen... Dat is al best lang, hè? Dat vrouwen met elkaar, met elkaar gaan zitten in een groepje. En, uh, ja.
0: um,
1: en, en dan gaan we dingen doen of we gaan op een retreat. Uh, ja. uh, ik organiseer zelf een retreat over een paar weken. En dat zijn voornamelijk vrouwen die ja. meegaan. Um, dus ik heb helemaal niet het idee dat mannen dan dat, dat soort dingen en zo snel doen. En laat staan... Met zichzelf aan het doen. Dat doen ze ook
0: niet zo snel. Nee, precies. Nee, nee voordat mensen, dat? voordat mannen dit gaan doen, dan. Eh, vaak kennen ze mij ook wel al een beetje. Vaak. Eh, of ik, 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 ik heb bijvoorbeeld ook een online programma. en dat duurt dan tien weken. en dat is puur ge, gericht op gewoonteverandering. Omdat hè, seks en zeker porno is heel is vaak een onderdeel van je leven... gewoon wat je ja, als remedie gebruikt... als oplossing voor heel veel dingen... waar je anders niet over nadenkt. Um, maar dat is puur op het, een beetje oppervlakkig niveau... dat je gewoonteverandering doormaakt. En dat duurt dan tien weken. Maar natuurlijk is... Ja, je bent niet voor niets vastgelopen in seks en porno. Vaak spelen de psychologische mechanismes... of ja, grote thema's uit jouw leven een rol. Dus is alleen gewoonteverandering vaak niet genoeg. Dan moet je eigenlijk een laag dieper gaan. En dat is wel de route die mannen wel vaak doorlopen. Dat ze eerst een beetje tiptoeing willen doen. Dus eigenlijk een beetje kennismaken met mij. Want je wil je wel openstellen, maar wel met iemand met wie je dan de befaamde klik voelt. Um, en dat betekent eigenlijk gewoon dat mensen zich veilig moeten voelen. en Dan moeten ze jou een beetje leren kennen. Dus dat is een beetje de, de trap die, het, ja, die, die mannen dan doorlopen.
1: En dat, dat is ook wel, wel um, want ik, ik geef ook wel eens yogales, en dat inderdaad soms geef ik apart yogales aan een man, omdat hij niet durft oh, ja. in een groep meteen ja. te gaan. Ja. Zij moet het eerst begrijpen, ja. en dan pas dan gaan ze, dan kun je het laten gaan, en dan gaat men wel zelf. Ja. Dat is dat heel apart. Maar dat, nee, ik snap dat dat hier natuurlijk ook, uh, ook het geval is, en um, maar, want praten mannen makkelijk over zichzelf. Ik, ik, heb, ik, heb, ik, ik heb ook eens een keer, of tenminste, ik heb een, een afgelopen jaar heb ik het uh, programma Amsterdam Talk Sex gehad en de ja. laatste aflevering ging dus over mannen. Ah ja. En het, heel jammer dat je daar eigenlijk niet was, want het was echt wel wat geweest om jou daar te
0: hebben. Ja. Nou, volgende keer met Volgende graag keer. Bij. Ja,
1: dan wil ik echt wel dat. Ik denk namelijk dat je er ontzettend veel over kan vertellen. En toen en mijn eerste vraag daar was van, uh, zijn, zijn mannen uh, wel
0: empathisch? Hmm. Is dat ook een vraag die je nu stelt? Dat stel ik nu ook aan ja, jou. Nou, <laughs> vooropgesteld. Ja. Voor tussen is Het moeilijke met dit soort. Nou, laten we het discussies noemen. Is dat we ook wel een beetje segmenteren. Tussen mannen en vrouwen. Terwijl. Het zijn ook gewoon groepen mensen. Hè? En binnen die groep heb je natuurlijk inderdaad... mannen die praten helemaal niet makkelijk over zichzelf. Of zijn helemaal niet empathisch. En er zijn ook heel veel mannen die, die praten wel heel makkelijk. En zijn wel empathisch. En dat zal voor vrouwen net zo goed gelden. Niet elke vrouw vertelt heel makkelijk over zichzelf. Of is empathisch. Dus hè, dat even als uh, nuancering. Um, dus ik vind het ook moeilijk om daar een uitspraak over te doen. De mannen die ik zie... die dat is niet altijd zo. De meesten die dragen toch wel een beetje een geheim met zich mee of voelen zich beschaamd. Um, sommigen niet overigens, dus die praten ook veel makkelijker daarover. Ik zou een voorbeeld geven, soms heb ik bijvoorbeeld een man en dan, dan gaat het bijvoorbeeld om porno of zo. Maar in, in plaats van het gedrag te benoemen, gaat, dan draait hij eromheen. Dan zegt hij, ja dan doe ik eigenlijk iets wat ik liever niet wil doen. En dan moet ik eigenlijk invullen dat hij dan porno bedoelt. Terwijl hè, dan vraag ik natuurlijk eigenlijk door van nou. Dan probeer ik het hem zelf te laten zeggen. En als hij dat echt niet doet, dan ga, zeg ik gewoon. Oh, je bedoelt gewoon porno. Of, uh, en dan, dan ga ik soms een prikkel nog even door om dan te vragen. wat voor soort porno die dan kijkt. Want dat vind ik ook relevant. Maar dat is dan ook soms weer te spannend. Dus je moet het, ik volgens mij. wat ik in ieder geval doe, is dat ik het per individu een beetje aftast. Snap ik hoor. Maar terug naar je vraag uh, of mannen en Van waar is het belangrijk eigenlijk te vragen of mannen wel of niet empathisch zijn? Omdat heel veel vrouwen
1: zeggen eigenlijk uh, vaak dat mannen niet zo empathisch zijn. Dus of mannen zijn. Um, ja, hoe zeg ze uh, zijn Heel egoïstisch. Of mannen, wat, wat het nieuwe is, is um, dat, dat, dat iemand een. Um, hoe heet het nou? is? Ik vergeet elke keer het woord, maar dat is zo'n. Narcistisch. Narcistisch, Ja. ja. Dat lijkt wel alsof dat echt nu overal voorkomt. Oh, ja? Tenminste, ik, ik, ja. weet je dat, je dat je de hele tijd hoort... nee, dat is zo'n narcist. Dat is... Oh, ja. En ik zat in een narcistische relatie en dan denk ik van... weet je wat het narcistisch is, is dan? Weet je ik bedoel, ja. dat is, weet je, misschien was het licht of zo... maar uh, narcisme is toch wel gewoon echt een ziekte, dacht ik. Maar, uh,
0: nou, we moeten oppassen met dingen uh, heel erg snel labelen.
1: Want van vrouwen wordt niet vaak gezegd dat ze heel
0: narcistisch zijn. Nee, maar ik, 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 daarvan krijg je vaak het horen van... dat is wel een borderline type bijvoorbeeld.
1: Ja, van vrouwen wordt heel veel gezegd dus dat ze borderline wat, dat, zijn. Ja. Dus dat ze hysterisch zijn. En daarna weer niet. En dan weer hysterisch en daarna weer niet. En van mannen wordt heel erg gezegd... je denkt dus heel erg... Oh, je, je kijkt alleen maar naar jezelf. Ja, maar de vraag is
0: natuurlijk... wat, wat bedoelt men daarmee als, dat, als men dat zegt? En we leven natuurlijk in een tijd... en nou ja, dat niet alleen taal wordt gebruikt om iets te verduidelijken. Alleen, ja, soms spreek je niet helemaal dezelfde taal. Soms gebruik je een gebruik je taal, terwijl je eigenlijk dat niet helemaal bedoelt. Maar dat wordt dan wel zo opgevat. Dus ik denk dat we wel met z'n allen wat meer moeten oppassen... welke taal we gebruiken. Want als je echt narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt... bijvoorbeeld of borderline, dat is wel echt even iets anders... dan iets wat jij bedoelt te verduidelijken... met die term om een relatie te duiden bijvoorbeeld.
1: Ja, dat wat meer, dat dat zeg maar dat narcisme gaat eigenlijk meer over iemand die wat egoïstisch is, bijvoorbeeld. En uh, ja. borderline is iemand die gewoon, die, die soms een beetje boos wordt, zeg
0: maar. Ja, ja, die heel snel boos wordt, die snel wegloopt en dan toch wel heel snel terugkomt, omdat het dan snel weer goed is. Een beetje zo'n instabiele relatie, ja.
1: ja. Ja, dat zal het, uh, ja, dus nee, dus daar, uh, daar kwam het vandaan.
0: Oké, okay. oké. Okay. Um... Wil je hier nog op door op de empathie? Het zo
1: empathisch. Nee, het heeft niet zo heel veel zin. Omdat we inderdaad, weet je, ik denk uh, ook wel dat mannen uh, allemaal anders zijn. Maar ik denk dat die empathie ook anders werkt vaak. Dat die op een andere manier werkt, uh, zeg maar. Wij vrouwen willen dat graag op een bepaalde
0: manier soms. We zeggen van dat moet zo en zo en zo. Ja. Is, is dat nu anders dan twintig dan, dan jaar geleden? Dat weet ik niet
1: of dat anders is dan twintig jaar geleden. Denk, nou ja, ik denk wel dat vrouwen wel iets meer, um, iets sneller kunnen zeggen van dit is wat ik wil en sneller ook stoppen. Hm. Wat ze vroeger niet zo snel
0: deden. Nou, ik denk dat sommige dingen, dat klinkt heel breed, maar die zijn wel naar elkaar toe aan het bewegen. Hè? Bijvoorbeeld die inclusiviteit, die gaat er volgens mij vooral om dat uh, we ons bewust worden dat we ook met taal, hoe we iets noemen... bijvoorbeeld nu iemand bruin noemen... kan niet meer, maar zwart wel. Dat maakt dat we ons bewuster worden... van uh, dat taal uitmaakt. En dat dat ook iets doet met een ander. Dus in die zin denk ik dat misschien als, dat als soort... dat we misschien wel empathischer worden. Aan de andere kant is het inclusiviteit denk ik ook een gevolg... van de technologische ontwikkeling dat we nu internet hebben, dat we nu de smartphone hebben, dat we online of uh, social, social media hebben. Dus dat betekent dat we ons veel bewuster worden van heel veel andere levens. En daar waren we 30 jaar geleden nog, ons helemaal nog niet bewust van. Dus het bewustzijnsniveau van de mens als soort, die is zich ontzettend aan het ontwikkelen. En dat heeft ook wel uiteindelijk weer gevolgen voor ons zelfbeeld. Maar goed, nu maak ik een heel aantal stappen.
1: Nou ja, ik denk dat daardoor het heel erg verandert. Dus Wat je dus zegt is dat daarmee relaties ook veranderen. Mensen daarmee ook veranderen. Ja. Waar dus dat je dus ook dus zeg maar niet meer kan zeggen van... oh, mannen hebben die en die persoonlijkheid of zo. Toch? Dat is eigenlijk wat je ermee wil zeggen.
0: Ja, maar we hebben het nu denk ik over een paar verschillende dingen. Um... Oh ja, dat vind ik wel leuk. Ga, ga jij
1: ze goed, goed uit elkaar. Ik, ik kan soms inderdaad wat snellere stappen nemen, wat niet klopt. Dus je nou, hebt dat
0: niet. Want we, we begonnen over de, de, de empathie, mannen en vrouwen. En toen begon ik over, uh, nou ja, dat, ik, dat ik niet weet of die, 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 dat per soort geld. Dus ik probeer het eigenlijk meer te zien dat. Ik ben, in die zin ook een psycholoog, dus ik ga uit van het individu. Um, en tegelijkertijd Ik ben iemand... geen socioloog want dat het zou je het anders zeggen ja, maar ik ben wel sociologisch aan het worden omdat ik wat ik zie, zeker verslaving is ook een uh, dat is niet een individueel iets dat is natuurlijk iets van ons hè, dat ik zei al eerder, dat, dat hoort bij het mens zijn denk ik maar wat ik vooral zie is en daarom gaat het nu over twee verschillende dingen het gaat niet zozeer over empathie, het gaat vooral over waar ik naartoe wilde is um, dat we ons wel heel erg veel bewuster worden van dat we moeten oppassen hoe we iemand labelen. Maar we zijn zo bewust aan het worden dat we als het ware daar zo in doorslaan. Dat we ook heel erg bewust worden van onszelf. En dat je niks meer kan zeggen of zo. Bedoel je dat?
1: Dus dat het heel moeilijk is om mensen. Je kunt. Ik kan bijna geen hij meer zeggen. Of ze weet je zij meer zeggen. Om, want dan hoor ik bijvoorbeeld. Ja, ik noem mezelf geen hij of zij. Mm -hmm. Denk ik van hoe noem ik je dan? Ja. ja.
0: En, uh, ja dus we zijn heel erg ja, bezig heel met het identificeren. Ja. van mensen of groepen. Um, um, ja. Ja, en, en dan letten
1: we dus ook op onze woorden. En we proberen daar dus ook. De juiste bewoordingen voor te vinden. Ja, het is, een, het is niet. De, de, ons hoger bewustzijn maakt het niet makkelijker. Nee. Dat, is, dat is in ieder geval wat waar is. Maar, maar als ik nou... kijk, want ik wil toch nog doorgaan op die mannengroepen die je dan hebt. Ja. Hè? Dus dan heb je die mannengroepen. En want ik moet het dan maar een beetje in die termen zeggen, dan in plaats van even individuen. Wat, wat zie je dan bij die mannengroepen vooral gebeuren? Hmm. En dat zal per individu wel anders zijn hoor, maar laten we eens een groep
0: ja. benoemen. En bedoel je dan de ontwikkeling die ze ja. bijvoorbeeld doormaken? Weet ja. je, uh,
1: zie jij een ontwikkeling dat, dat je zegt van wauw, dit is, dit is heel anders wat er nu gebeurt? Dat je, kom je nou, dan bijvoorbeeld een hele alpha man die heel anders wordt ofzo,
0: of zo? Uh, nou, wat ik vooral zie gebeuren is dat. Uh, Laat ik het zo zeggen. Als je verslaafd bent of je, je loopt ergens in vast... dan voel je je eigenlijk niet zo veilig in jezelf. Want je kunt niet van jezelf op aan. En wat ik zie gebeuren is dat mensen zich veiliger gaan voelen in zichzelf.
1: Ah, dat is heel mooi. Dat is echt prachtig gezegd. Dank je. Ja, dat had ik niet, niet bedacht. Weet je. Maar dit ah, is ja. echt mooi gezegd. Ja. Ja.
0: En wat ik ook zie gebeuren is uh, dat mensen mannen dan misschien meer keuzes maken die ze anders niet zouden doen. Wat natuurlijk ook logisch is, want op een gegeven moment... Hoeveel keuzes een... bedoel je? Nou, ja, bijvoorbeeld als je niet doet wat je wil doen in het leven... dan moet je keuzes maken. En daar hebben we het eigenlijk al eerder over gehad... dat ik bijvoorbeeld zelf niet wegging bij mijn relatie toen. Dat Ik had die keuze moeten maken, maar mensen maken geen keuzes uit angst. En je vraagt, wat, wat zie ik gebeuren in die groepen? Dan zie ik eigenlijk dat angst, iets waar ze bang voor zijn... bijvoorbeeld ook om zichzelf de voorgrond te, te zetten... om iets over zichzelf te vertellen, waar ze zich voor schamen... als dat weggaat en je leert eigenlijk ook nog op een andere manier omgaan... met gedrag wat je liever niet doet en je leert dat een andere plek geven... dan krijg je ruimte... Voor, om, om nieuwe dingen, andere dingen... misschien dingen die al heel lang in je achteraf zitten... daadwerkelijk te gaan doen. En dat bedoel ik met keuzes. Bijvoorbeeld wel weggaan bij die baan. Of misschien zelfs je relatie verbreken. Of uh, ja, je leven op een andere manier inrichten. En daarvoor is dat programma eigenlijk bedoeld. Om, om het heel uh, catchy te zeggen. Om een betere versie van jezelf te worden.
1: Nou, ik denk dat iedereen dat wel nodig heeft, hoor. De, 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 de kracht durven te vinden om dingen te kunnen dingen te veranderen. Of
0: zo. Ja, maar goed. Er zijn natuurlijk heel veel... Ik ben niet de enige die dit doet. Alleen mijn haakje dan is toevallig seksualiteit. Seks. Ah ja, ik denk dat op het gebied van seks dat niet veel
1: mensen dit doen. En ook niet veel mannen dit doen. Ik zie het wel veel in het buitenland. Okay. Dus ik zie wel veel in Australië en in, in Amerika... zie je echt wel groepen mannen dan steeds meer bij elkaar komen... Ja. En je, jij bent voor mij nu de tweede volgens mij die ik in Nederland tegenkom.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou, daar valt misschien nog wel heel veel te winnen. Hè? Want als ik, als ik hem denk ik plat sla, dan gaat het... Kijk, ik heb het ook mind your sex genoemd bij mijn bedrijf. of wat? ik, ja, ik ook. Ja, van het ik ook catchy. Ik denk mind the gap, mind your, uh, mind your sex. Ja. Ja, mind your step, ja. Ja, mind your step. Ja, step, maar ja. het gaat er ook om dat je moet nadenken over... wat voor soort relatie wil ik met mijn seksualiteit heb ik een gezonde relatie met seks en met seksualiteit. Maar daarvoor moet je dus weten wat je daaronder verstaat. En dat is voor iedereen verschillend. Als je het hebt over seksualiteit, dan denk ik... Dat is natuurlijk een heel breed begrip. Dan vertaal ik hem als... Wat is de beleving van jouw seksen? Dus voor mannen geldt... Is, wat versta ik eigenlijk onder mannelijkheid? En dat zijn niet vragen die we onszelf vaak stellen. Het heeft ook te maken met... Ja, welke plek wil ik als man innemen binnen mijn relatie... of op mijn werk, of in mijn leven, in de maatschappij? Wat ik vind, want ik heb het wel eens over de manbox gehad. Ken je dat? Nee, vertel.
1: De manbox is zeg maar... mannen zitten ook heel vast in de manieren hoe ze moeten doen... hoe Tuurlijk. ze moeten denken, hoe We ze allemaal moeten vragen. Ja. Nou, maar soms lijkt het wel meer dan, dan vrouwen af en toe. Vrouwen ja. hebben zich best wel een beetje losge. Wikt of zo van alle dingen. En dan, dan is er nog steeds heel veel. Ja. Maar, maar mannen, mannen hoefden
0: nooit in beweging te komen. Hè? Precies.
1: En nu, nu zie je al bezig. Weet je het idee dat mannen mogen niet huilen. Het idee mannen mogen niet bepaalde kleding aan. Ja. Je, dat, dat is eigenlijk, dat hadden ze heel mooi in het Verenigd Staten. Noemden ze dat de man-box.
0: Oh ja. Hoe je goed. moest
1: doen. Dat je moet in die box maar blijven.
0: Ja, je kent het wel, tenminste, dat is heel bekend natuurlijk, van de, de witte heteroseksuele man, dat zijn natuurlijk de meeste mannen in onze cultuur, die staan natuurlijk helemaal bovenaan, qua privileges. Dus ik ben zelf ook zo iemand, dus ik hoefde nooit in beweging te komen. Het is dat de afgelopen jaren, en ook zeker, ik heb ook veel geleerd van bijvoorbeeld mijn vriendin, hebben we het hier ook wel regelmatig over, dat, dat ik ook veel meer gaan na, ben gaan denken over die positie, en over wat mijn invloed is of kan zijn op anderen. Dus vroeger, een paar jaar geleden of vijf jaar geleden... heb ik misschien gezegd, van, nou, ik hoef me helemaal niet zo uit te spreken... over dat hele feminisme of over wat dan ook. En nu zie ik daar wel de meerwaarde van... juist omdat ik die geprivilegeerde positie heb. En ik denk dat mannen zich daar wel steeds meer van bewust worden... dat ze daar uh, verantwoordelijkheid in kunnen nemen. En dat ze dus in beweging moeten komen. En als je dat niet doen, dat je misschien minder man bent. Tenminste, dat is dan wat ik versta onder mannelijkheid. Dat je dus in beweging komt en verantwoordelijkheid neemt om je uit te spreken. En daarom zit ik ook hier. Daarom maak ik een podcast. Daarom vertel ik mijn verhaal. Omdat, ja, ik denk dat je daar... Uh, de wereld draait niet alleen om jou.
1: Maar ik vind het ook wel mooi dat je zegt dus dat je... dat jij wat doet zeg maar om te... ja, om, om je... Je, je, je hebt je eigen mannelijkheid geformuleerd. Daar ga je mee aan de slag. Um, dus dat, dat vind ik wel mooi. Dat je dat zo omschrijft. Nou, wou ik iets anders zeggen. Dat glipt me door mijn hoofd. En het zit bijna... En nou ja, nou ja maakt niet uit. Um, dat komt zo wel, uh, zo wel weer terug. Um, maar het is... ja die, Hoe mannen zich moeten gedragen... Uh, in deze samenleving is... Het, het is wel anders dan vrouwen. Of... Vind je dat niet? Ja, nee. ja. Wacht, ik wilde iets zeggen... over je geprivilegeerde... Gepriv ja, heb je dat? Ja, daar ja. wou ik wat over zeggen. Ah, dus daar, daar wilde ik op ingaan. Kijk, dat is zo moeilijk... als je niet alle vragen exact opschrijft. En daar ben ik altijd heel blij mee. Maar het is soms ook dat je denkt... Hmm, die privileges... witte man. Je bent heel erg... Um, geprivilegeerd. Hoe zeg je dat nou? Je, dus, je bent zeg maar aan die top van die food chain van deze paternalistische maatschappij en dan ja wat je zegt dat je wat je, dus je maakt die podcast en zo maar wat doe je dan nog meer wat zijn de dingen waar je nog meer bent achtergekomen dan hmm. ja, ik vind dat ook wel ik vind nou. het heel leuk of heel goed van je dat je dat doet zeg maar
0: maar hmm. hoe dan <laughs> hoe dan nou um... Goh, hoe heet ze nou? Mijn vriendin die, 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 die wees mij op een gegeven moment we hebben we ook samen gekeken op zo'n volgens mij een Australische cabritière. Ik weet even niet haar naam, maar die hebben we toen gekeken. Lesbienne. Uh, ik zal je een voorbeeld geven over wat ik dan wat ik nu dan anders doe. Er was laatst, een paar maanden geleden, volgens mij in Londen, dat iemand, een meisje, die overleed, die was lastiggevallen op straat of zo, door een man. En dan de eerste reactie van mannen is: van ja, dat is. Uh, ik zou dat nooit doen. Dus ja, dit, dit is. is precies, heel
1: veel mannen zeggen continu: ik zou dat nooit doen. Ik zei, en ik zeg altijd tegen mannen: wie doet het dan wel?
0: Ja, dus. Je, je,
1: alle mannen die ik hoor zeggen: ik doe het niet, maar.
0: Ja. Het schijnbaar gebeurt het wel. Ja. Dus een van de dingen die ik dan nu doe is Ook al doe ik het niet, maar ik bijvoorbeeld, ik ren heel veel, gewoon hardlopen. En soms kom ik, soms ook in de schemering. En soms dan, nou, dan is ik een andere hardloper. En dat kan een vrouw zijn of een meisje. Daar was ik helemaal niet van bewust. Maar ik kan me nu voorstellen dat ik bedreigend kan overkomen. Ook al heb ik zelf helemaal niet die intentie om wat dan ook te doen. Maar ik ga wel bewust echt verder aflopen... of op een hele ruime boog omheen, zodat zij zich minder bedreigd voelt. Dus dat bewustzijn is bij mij wel aangewakkerd... dat je iets kan doen... ook al heb je zelf niet... ja, zou je zelf niet iets doen... wat over de schreef gaat.
1: Ik vind het wel... Ik vind het heel mooi en ik vind het ook heel goed. Uh, ik, maar ik vind dat verbazend... ik denk dat had je dat dan niet door? Of zo? Was... Nee. Echt niet? Nee. Nou ja...
0: Zeker geen dus, oors of zussen of zo. Je hebt geen zus. Nee, nee, dat ook niet. Maar dat is het misschien ook. Nee, wel. Ja. volgens mij heeft het meer mee te maken... Ik weet, ik weet er is volgens mij zo'n bekende ja, scène... dat een hele groep mensen... En, en die gaat dan op een gegeven moment allemaal uh, vragen worden gesteld... en dan moet je een stap vooruit zeggen als je ja kunt antwoorden of zo. Ja. Van dus je bent wit, wit ja, je hebt ja, heb je ja. bij ja. aardig bij elkaar, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment staat helemaal vooraan staat de witte man. Maar waarom dat zo pakkend is... Deze, deze, dit, 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 de, gewoon deze scène, noem ik het even... is dat als je daar als witte man staat... Je kijkt, iedereen kijkt vooruit. Dus nou, ik kijk wel. alleen maar vooruit. Ja. En op een gegeven moment, nou dan is het van... je gaat omkeren, en dan zie je pas... hé, hey, wauw, er staan heel veel mensen achter me... en ook heel ver achter me. Ja. Dus waarom heb je dat niet door? Omdat mensen geneigd zijn om vooruit te kijken... om door te willen...
1: Dat is ook wel een goede...
0: En wa waarom heel veel mannen, er zijn natuurlijk ook heel veel mannen... die hebben hier, en dat, dat, dat is wel mijn taak, vind ik... die hebben hier die, die reactie. van Die hebben hier schijt aan, we moeten het niet zo moeilijk doen. Of daar heb je ze weer, die feministen, of wat dan ook. Ja. Uh, terwijl... Je, je kan dat wel doen... maar dan ontken je dus... dat er allemaal mensen achter je staan. Want dan wil je vooruit blijven kijken. Dat snap ik wel, want dat is een fijne positie waar je in zit. Want alles komt jou toe en je hebt de beste banen en. Het hoogste salaris. Terwijl ik vind dat je de verantwoordelijkheid hebt om om, om te kijken. Maar, maar mensen niet kijken heel, niet graag om.
1: Maar is dat niet een heel socialistisch principe wat je nu eigenlijk zegt? Dat je dan terugkijkt nee. en humane en zo.
0: Ja, dan maak je het misschien politiek. Maar volgens mij is het gewoon een menselijk principe.
1: Maar denk je nou... Kijk, bijvoorbeeld, ik, ik ben Turks hè. Dus ik, ga naar, dus ik ben in Turkije. En um, dan vraag ik me af of dat ook op die manier is of als ik in India ben... waar ik ook wel eens ben geweest... of dat ook op die manier is. Of je dan... Mm, ja, ja. Heel, of, of dat echt ook dan niet te maken heeft... dat we in een heel socialistisch land zitten. Wat heel fantastisch is. Mm -hmm. Heeft dat daar dan ook niet mee te maken?
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Um. Het moeilijke hieraan is dat we natuurlijk onze eigen culturen meedragen. Dus die zijn heel erg verschillend. Maar tegelijkertijd bewegen we wel met z'n allen steeds meer naar elkaar toe. Denk ik. Ik weet, ik, weet ook, ja, ik weet ook niet of dat waar. Ik denk dat er altijd wel verschillen nee, zullen ik
1: vind, blijven. Ik vind het wel een hele mooie. En ik vind het ook mooi dat je me vertelt. Want ik ben wel, uh, ik ben naar India geweest met een half-Indiase man in de tijd. En, die, uh, en ik weet nog, maar we lopen ergens in Delhi. En het wordt schemering. En ik zie dus die... Wat, waar we eerst normaal liepen op die straat... zie ik steeds meer... en ik loop met een man... maar ik zie steeds meer die, die andere mannen dus dichterbij komen. Het werd een soort tunnel. En ik dacht de hele tijd... die mannen komen er steeds dichterbij. Hij naast mij had het niet door. Dus ik dacht... Nou, hoe kan je dat nou niet doorhebben, weet je wel? Dus ik zeg nog even... De, en ik zei tegen hem... we moeten hier weg. Maar hij voelde die angst niet, die ik nee. voelde. Weet je, ik voelde echt die angst. Ik voelde, ik voelde al die mannen steeds, want ik moest steeds weet je, meer een beetje opzij. Dat ik dacht, ze komen, mensen komen... Steeds, weet je waar je personal space in, in normaal een meter is, werd het nu een halve meter ja. en soms gewoon twintig centimeter. En ik dacht, nou... En doordat het donker werd, dat, dat viel me heel erg op en ik voelde me heel onveilig. Ja. Hij had het niet door, want hij voelde die onveiligheid totaal niet. Ja. Dus dat, dat, viel, dat viel me heel erg op, dat ik
0: dacht: van Wauw. Weet je, dat, maar vind je dat hij dat zou moeten voelen? Of dat hij ja, dat mee zou ik, moeten?
1: Dat vond ik wel. Ja, ja, dat ja. vond ik wel. En ik waarom? vond dat hij dat moest zien. Nou ja, omdat ik, ik, ik had zoiets. Het was ook toen uh, mijn vriend. Ik vond dat hij me moest beschermen. Ja. En ik dacht: Weet je, waarom bescherm je me niet? of zo? Dat moet jij toch ook zien? Je moet, je moet al die dingen meteen scannen of zo. Dat ja. vond, ik een, vond ik een taak van hem. Ja. 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 Dus jij vindt het dus helemaal niet dat dat zo zou moeten, of zo?
0: Oh nee, dat zeg ik niet hoor. Ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe dit, hoe, hoe dit werkt. Want jij had het over socialisme. Hm. Uh, en er zijn natuurlijk verschillende. Ja. Culturen bestaan er niet voor niets. Het is natuurlijk ook een. een, 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 een ja, een ontwikkeling van eeuwen. Uh, dus maar waar het mij om gaat... is eigenlijk gewoon hele basale menselijke principes. En waar mensen behoefte volgens mij aan hebben... is in de kern mm, veiligheid, nabijheid, noem het liefde. Dus alles wat daar... Ja, dat klinkt dan meteen heel zweverig misschien. Maar dingen zijn heel basic. Dus als je kijkt wat nu in... Uh, uh, ...Kaboel en zo gebeurt... Oh, ja. dat, ...dat is allemaal niet oké. Okay. Dan kan je wel zeggen, dat is allemaal cultuur en zo... ...maar volgens mij kan je...
1: Nee, ja. maar dat zou ik echt in dit geval totaal niet zeggen. Nee, maar het is,
0: het, wat het moeilijk maakt... ...is dat je tegenwoordig... ...waar hier hadden we het eerder ook over... ...dat jezelf ergens over uitspreken... ...wordt wel steeds moeilijker... ...omdat mensen heel snel er iets van gaan zeggen... ...over van nou, wat je nu zegt, dat kan niet. Maar bijvoorbeeld... Uh, volgens mij he, was het Wilders niet ooit van... Ja, het is een achterlijke cultuur. Dus je gaat al heel snel... Als, ik, als je hier iets over zou zeggen van... Ja, dat wij meer geëvolueerd zouden zijn... Dan andere culturen. Dat, dat, is, dat oh, nee, kan je misschien zo, dat oh, kan je niet zeggen, niet. denk ik.
1: Nee, wat ik bedoelde met, uh, met dit was... Dat in mijn optiek moet een man... Waar je dan ook bent, hoor. Want dit had ook in Nederland kunnen gebeuren. Hij moet, hij moet, zeg maar, dat gevaar zien of zo. En ik moet, zeg maar, er gewoon naast kunnen huppelen. Omdat hij, zeg maar, dat gevaar ziet. Ik wil het niet zien of zo. Snap je wat ik? Dat is, zeg maar, mijn beeld of zo daarvan. Mm -hmm. Dat viel mij op, of ik nou in India was of niet. Zeg maar.
0: Ja, maar het verschil is natuurlijk dat een, een Nederlandse man nu. mij zou hierop kunnen aanspreken. Maar bijvoorbeeld iemand die daar woont. en het is iemand cultuur. die zegt misschien: van, uh, waar maak je je druk over? Dus die ja. doet het daarmee af. Ja, en de vraag is dan: van... heeft hij dan gelijk omdat het zo'n cultuur is? Nee. nee.
1: <laughs> Ik vind dat je gewoon uh, met elkaar daaruit moet komen. Ja, nee, Dit, is wel, dit zijn inderdaad wel moeilijke vragen. En, uh, een vriendinnetje van mij is verhuisd naar Turkije. Dus die heeft altijd in Nederland gewoond. Die is nu verhuisd naar Turkije. Heeft daar een Turkse vriend. En die loopt de hele tijd te zeggen... Nee, het is echt, Turkse mannen zijn echt anders... Ja. Um, omdat ze doen dit, ze doen dat. en Weet je, heel anders dan een Nederlandse man. Want die houdt daar rekening mee en die doet. Dus het is een. Ja. I don't know. <laughs> ja, het is, blijft moeilijk. Maar laten we nog heel even teruggaan naar jouw werk. Voordat we echt. Dit zijn moeilijke gesprekken. Um,
0: nee, daar is niks mis mee.
1: Nee, nee <laughs> maar maar als we dwalen we hebben, af van een rode als draad. Het zeg, ja, precies. We dwalen af van de rode draad. Um, mind your sex, uh, zeg maar. Um, wat, jij, wat, vind jij, wat vind jij belangrijke dingen om mee te geven aan mensen?
0: Nou, er is wel een rode draad trouwens bedenk ik me net. En het is precies het antwoord wat ik nu ga geven op deze vraag. En dat zit in het woord mind. En met mind bedoel ik niet zozeer... bedoel ik het, het, het werkwoord. Dus dat je eigenlijk je ervan bewust bent en wordt... Uh, wat voor soort relatie jij wil hebben met je omgeving. En met jezelf. Maar goed... Je, je, ben, je wordt eigenlijk in relatie met je omgeving natuurlijk. Hè? En, um, en heel vaak denken we daar gewoon niet over na. En ik noemde het al eerder. Ik denk zelf dat een van de grootste technologische ontwikkelingen... heeft een best wel enorme impact op ons mens zijn. En dan doe ik op de smartphone en het internet. Dat we steeds meer verleren... A, om stil te staan bij wat is hier nu aan de hand... Wat vind ik hiervan? Hoe verhoud ik mij hiertoe? Heel vaak gaan we toch onze smartphone opzoeken... om of kennis op te doen... of om tijd te verdrijven die we anders zouden kunnen besteden... aan gewoon even nou, voelen wat is hier nu aan de hand. Um, en het tweede ding met de smartphone is... dat we natuurlijk zo ontzettend veel online informatie krijgen waar onze geest zich ook maar aan moet spiegelen. Dus we cultiveren onze geest eigenlijk helemaal niet. Die wordt eigenlijk heel gecultiveerd... door allemaal beelden, allemaal ideeën. Terwijl wat we zelf van iets vinden... wat we zelf voelen... wat we zelf willen halen uit het leven... wat we, wat we hebben te leren kennen van onszelf... dat wordt steeds minder. Dus de kern van Mind Your Sex is eigenlijk dat, denk ik. Dat je... Je loopt niet voor niets vast in seks. Je loopt vast in seks omdat, dat, mm, ja, omdat er ergens toch iets is... waar je niet aan wil gaan staan, omdat dat moeilijk is. En je wil eigenlijk aan die dingen gaan staan die moeilijk zijn. Maar daarvoor ja, ontbreken steeds meer tools. Als jij elke keer... Mm, als je even niet goed voelt, of muziek opzet, of Netflix kijkt... of je telefoon pakt, of porno gaat kijken, of wat dan ook... dan ben je de hele tijd... Jezelf kansen aan het ontnemen. Om jezelf beter te leren kennen.
1: Ja, Dus, je, dus doordat je elke keer... Een, um, je, je zoekt afleiding. Dat is eigenlijk wat je steeds zegt.
0: Ja. Ja, en we vinden het heerlijk. Die afleiding. Omdat we, ja, Ik heb wel eens... Ik doe veel met filosofen. Of met, 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 met inzichten uit de filosofie. En um, dat was... Volgens mij zeg ik het ook in mijn podcast ergens. Er is een Frans filosoof, Blaise Pascal. En die daar hoef het niet mee eens te zijn. Maar die zegt eigenlijk. De mens is continu op zoek naar verstrooiing. Want als we onszelf niet kunnen verstrooien. Dan moeten we eigenlijk stil gaan staan. Bij de absurde vraag. Wat doen we hier op aarde? En, ja, dat is namelijk zo'n grote vraag. En dat kan ons zo overwelmen. Uh, dat we eigenlijk... Ja, we vinden het veel te groot om met die vraag bezig te zijn. Dus verstrooien we onszelf. Ja. Hè? Dus uh, dat noemt hij dan existentiële verveling. Ja. En uh, eigenlijk, existentie, dat betekent eigenlijk gewoon van... Wat voor bestaan is voor mij weggelegd? En welke bijdrage kan ik leveren aan... Het creëren van dat bestaan. Dat geeft een enorme verantwoordelijkheid voor mensen. Dus is het heel makkelijk om dat uit handen te geven. En soms denk ik wel eens. Misschien een slecht voorbeeld, Maar soms denk ik wel eens. Als je bijvoorbeeld kinderen krijgt. Dan is het heel makkelijk. Dan hoef je niet meer na te denken over de zin van het bestaan. Want dan heb je je bestaan vervuld.
1: Ja, dan heb je een duidelijke maar, reden van bestaan.
0: Ja, ja totdat ik kinderen misschien het huis uit ga En dan denk je, ja en nu dan? Dat gebeurt ook vaak. Ja. Hè? Ja. Dus um, ja, dat is de kern denk ik, van Mind Your Sex. Dat je die existentie... Zelf creëert en daar geen afleiding voor zoekt.
1: Dat is denk ik, dat heb je mooi verteld. Dank je. Wij gaan um, afsluiten. Uh, want we zijn toch echt alweer meer dan uh, 40 <lacht> minuten uh, zeker aan het praten. Ja. Um, ik ga uh, je gegevens zet ik in ieder geval onder de podcast. Uh, mensen kunnen jou vinden, ze kunnen je boek ook bestellen, denk ik. Kan Zeker. Via jouw website of via uh,
0: Bol, je, waar, waar kunnen ze zien? Via het in... Bol en, en dan is lustaslast.nl. Oh ja, dus,
1: lustaslast.nl. En ja.
0: maandje na nou dan. Weer. Ik zal het
1: in ieder geval uh, opschrijven. Ik wil je heel hartelijk bedanken. De tijd is echt super snel gegaan. Namelijk, ja. het zegt net alsof we nog maar 10 minuten aan het praten zijn. Dus dat betekent dat het heel interessant is.
0: Fijn, daar ja. ben ik blij om. cadeautje voor je meegenomen het boek Mooi Rood is niet lelijk van
1: Paula Krachten ik weet niet zo heel veel over menstruatie maar ik weet wel dat er heel veel mythes zijn en als je dit boek hebt gelezen dan, ga je alle, dan kun je alle mythes rondom menstruatie die kun je dan ontkrachten ik uh, word heel erg bedankt voor het mooie boek en ik zie al inderdaad uh, oh wat, wat een, wat een... Een prachtig boek en mooi gemaakt. Het is ook. echt een, een prachtig boek. En uh, ik geef het ook namens haar. Wat leuk, uh, ik mocht een aantal al. boeken weggeven. Uh, en dit lijkt me gezien uh, het onderwerp van vandaag perfect om dit uh, door te geven. En je mag wat? het doorgeven aan iemand waarvan Als je denkt, het hebt gelezen, uh, ja, wat je wil. Wat ontzettend leuk. Ik denk ook dat we trouwens alle krachten moeten uitnodigen. Ik denk het ook. Wat goed. Sabine, ik ga afsluiten, want wij zitten echt heel kort in de tijd. Um, Mensen, tot de volgende week en luister het ook op, uh, op de podcast. Uh, Dank je wel.
0: Dank jou wel.